2: documental.
3: Febrero de 2013, Roma. Tras los altos y protectores muros de la ciudad del Vaticano se gesta una tormenta. No hay
4: duda de que lo que ocurre en este momento en la iglesia católica no tiene precedentes.
5: Fue la noticia más sorprendente que haya habido en Italia y en Roma en general.
6: Me cogió por sorpresa, desde luego. Recuerdo que busqué en Internet si algún otro papa había renunciado.
3: El anuncio de Benedicto marca la primera vez en 600 años que un papa ha renunciado, sorprendiendo al mundo entero y haciendo que más de mil millones de católicos se pregunten por qué. Lo habitual es que el papa desempeñe su cargo
4: hasta su muerte natural, porque es un mandato divino
7: puse
8: las noticias
5: y al principio
8: pensé que era un programa que hacía chistes o algo así sobre Roma
5: es un puesto que desempeñas hasta la muerte no puedes dejarlo
9: lo había anunciado
5: en latín así que todos se preguntaban si lo habrían traducido mal era increíble era algo incomprensible y desconocido nadie sabía cómo sería un cónclave sin una muerte
3: uno de los líderes más poderosos del mundo, el más reciente descendiente de una tradición con 2.000 años de antigüedad, se ha ido. Pero la versión oficial dada para la renuncia del Papa Benedicto está envuelta en misterio. Hay quien cree que se retiró porque estaba mal de salud
2: y no creía que pudiera cumplir con sus obligaciones estaban saliendo a la luz algunas noticias sobre los problemas financieros y la corrupción en la iglesia católica
5: estoy convencida de que el Papa Benedicto XVI no desveló el verdadero motivo de su renuncia no tengo duda alguna
3: tras el anuncio del Papa miles de reporteros y católicos confusos llenan la plaza de San Pedro mientras el mundo entero observa en busca de respuestas lo que obtiene en su lugar es un espectacular augurio A las pocas horas del anuncio, casi sin precedentes del Papa Benedicto, el cielo se abre y un violento rayo alcanza la cúpula de la Basílica de San Pedro.
10: Yo estaba al lado de la Plaza de San Pedro cuando el rayo cayó sobre la cúpula. Fue lo más espectacular que he visto en mi vida.
3: Luego ocurre de nuevo. Otro rayo rasga el cielo, impacta en el mismo lugar y deja boquiabiertos a los presentes.
5: No hubo nadie, creyente, ateo o lo que fuese, que no captase la intensidad de aquel momento increíble.
3: A los que buscaban en Roma consuelo en la crisis, el impacto de dos rayos al poco del sorprendente anuncio les pareció un presagio.
10: Los aficionados a las profecías enseguida aprovecharon aquello y recordaron una frase de los evangelios que habla de Satanás cayendo sobre la iglesia como un rayo y dijeron que era una señal de Dios.
3: Según muchos expertos eclesiásticos, la renuncia de Benedicto puede hacer que se cumpla una profecía de hace 900 años que, según dicen, afirma que el siguiente papa será el profetizado último papa que reinará durante una época cataclísmica o peor aún, el fin del mundo. Menos de dos semanas después, el 12 de marzo de 2013, todos los ojos están puestos en Roma, mientras el cónclave de cardenales se reúne en la capilla Sixtina, que alberga la obra maestra de Miguel Ángel para elegir a un nuevo papa que los gobierne.
9: El cónclave
10: es una institución que data de hace unos mil años, cuando la iglesia decidió que solo los cardenales podrían elegir a un nuevo papa y desde el siglo XIII los cardenales se encierran en una sala hasta que eligen al nuevo pontífice
1: Abenus,
9: papa.
3: Tras 24 horas y 5 votaciones la columna de humo pasa de negra a blanca lo que indica que se ha elegido al nuevo papa pero la propia elección sorprende a muchos
4: Dominum Georgium Marium Sancte Romani cardinal
6: Cardinale Bergoglio. Cuando el cardenal Bergoglio se convirtió
5: en el Papa Francisco, dije: ¿Quién es? Todo el mundo buscó su nombre en internet. ¿Quién era ese Papa? ¿Quién era esa persona?
3: El cardenal argentino Jorge Bergoglio no solo es el primer cardenal sudamericano en alcanzar el puesto más elevado de la Iglesia, también es un hombre muy alejado de la política vaticana.
5: Buenas tardes.
1: Los cardenales sabían que debían elegir a alguien ajeno a la burocracia vaticana. Tenían que mirar más allá.
10: Los cardenales querían que hiciese limpieza. El mandato del Papa Benedicto había estado tocado por luchas internas y escándalos financieros.
5: Había esperanza de que el nuevo Papa fuese alguien diferente.
3: En muchos aspectos el cardenal Jorge Bergoglio será un Papa de primicias. El primer Papa americano el primer jesuita el primero en tomar el nombre de Francisco pero para los que habían estudiado las profecías hechas por un santo irlandés llamado Malaquías muerto hace 900 años el Papa Francisco ese Papa de Primicias enviado para restituir la fe en la iglesia puede ser en realidad el último Papa aunque la importancia de la profecía de Malaquías siempre ha sido un misterio la propia profecía sigue despertando interés la gente me pregunta cuál es la profecía más importante de la historia.
4: Creo que la de Malaquías.
3: ¿Quién fue San Malaquías? ¿Y qué dice su profecía sobre nuestro futuro? Hoy Irlanda está considerada como ferviente católica, pero no siempre fue así. En el siglo XII todavía era mayormente pagana y fue un sacerdote llamado Malaquías el que, según dicen, llevó la disciplina católica a la iglesia irlandesa
4: en 1139 hizo una peregrinación a Roma y en el camino paró en Claraval una abadía de Francia conoció a Bernardo de Claraval
9: y pronto trabaron
2: amistad San Bernardo por entonces estaba reformando las órdenes monásticas y era la segunda persona más poderosa del mundo cristiano después del Papa las reformas monásticas afectaban a los protocolos y rituales que todos los clérigos
3: ordenados debían seguir y se dice que Malaquías llevó esas reformas a Irlanda que incluían un profundo respeto a sacramentos católicos como el de la confesión, la confirmación y el matrimonio
9: él salvó a la
2: iglesia católica en Irlanda por el trabajo que hizo en Irlanda del Norte fue canonizado y proclamado santo era un hombre muy devoto, muy espiritual también era un curandero muy reconocido y tenía visiones y sueños fue por esas visiones o sueños por los que se recordaría más a
3: Malaquías cuando hizo la peregrinación a Roma para ver al Papa Inocencio II se dice que contempló la ciudad del Vaticano y tuvo visiones proféticas sobre el futuro
8: San Malaquías un día al ponerse el sol en la penumbra estaba contemplando Roma desde la colina del Janic y al parecer empezó a llorar y cayó en trance
1: hay quien
4: dice que se desmayó despertó y había tenido unas visiones no está muy claro pero lo que sí lo está es que las profecías que anunció estaban relacionadas con los papas que luego se sucedieron
3: las profecías inspiradas en esas visiones acabarían dando lugar a la profecía de los papas que un día causaría revuelo en el Vaticano hizo
8: varias profecías la más famosa es la lista de papas hasta el
3: juicio final. La profecía de los papas es una lista de 112 frases que pretenden ser pistas sobre las identidades de los siguientes 112 papas. Los expertos dicen que el papa 112 desde la época de Malaquías y el último, según su lista, es el papa Francisco.
10: La profecía de Malaquías ha captado el interés del público durante siglos y cada vez que hay un cónclave, la gente acude a ella en busca de pistas sobre quién podría ser el siguiente papa.
3: Malaquías predice la identidad de cada futuro papa, no por nombre, sino con descripciones cortas figuradas.
6: La lista contiene
2: frases muy cortas, de dos o tres palabras, que dan una descripción del papa en cuestión. Y la historia ha demostrado una y otra vez que acertó durante siglos se creyó que esas predicciones estaban ocultas o perdidas se las entregaron al papado y se perdieron en los archivos de Roma si hubiera sido del dominio público que el futuro del Vaticano y el nombre de cada papa venidero se habían revelado el documento estaría muy solicitado así que lo sensato era ocultarlo hoy el
3: archivo Vaticano es famoso por tener guardados todo tipo de secretos con más de 85 kilómetros de estanterías que algunos creen repletas de secretos vaticanos se dice que alberga documentos como la doctrina de la Inmaculada Concepción actas judiciales de los procesos de los caballeros templarios y la carta oficial de excomunión de Martín Lutero que llevó a la reforma protestante Si existe una copia original de la profecía de Malaquías es probable que esté oculta dentro de ese enorme archivo
10: si avanzamos hasta el siglo XVI ahí es donde la cosa se pone interesante con San Malaquías
3: casi cuatro siglos después de escrita la profecía de los papas adquiere gran notoriedad
10: por entonces había un estudioso benedictino llamado Arnoldo Wion que descubrió o dijo que descubrió un documento asombroso escrito por San Malaquías que revelaba la identidad de todos los futuros papas
3: William publica el texto y la exactitud de las predicciones de Malaquías causa revuelo dentro de los muros del Vaticano antes de hacerlo en todo el mundo. El Papa 109 de la lista es descrito por Malaquías como de Medietate Lunae o de la Media Luna. El Papa 109 desde la época del texto de Malaquías es Juan Pablo I, nacido casi 800 años después de que supuestamente se escribiesen las profecías de Malaquías. Juan Pablo I
8: nació con media luna.
2: Su nombre
3: de pila era
2: Albino Luciani, luz blanca de la luna.
3: Su sucesor fue Juan Pablo II y ese papa número 110 es descrito un tanto al contrario, de labores solis o del trabajo del sol. Y la profecía de Juan Pablo II es muy
4: interesante porque nació y fue enterrado durante eclipses solares. Esos eclipses son muy poco frecuentes y que haya dos asociados a la misma persona
9: no resulta extraño.
3: Los papas Juan Pablo I y II están lejos de ser los únicos ejemplos de profecías con inexplicables relaciones con papas reales.
2: La descripción del Papa Benedicto XV es religión devastada. Y ese papa gobernó el Vaticano en la época de la Primera Guerra Mundial de la revolución rusa cuando Rusia se hizo atea o sea que es una buena descripción de lo que pasaba durante la época de ese papa
3: los estudiosos de la profecía resaltan que las similitudes siguen y siguen
2: la profecía para el papa Juan XXII era el zapatero de hueso su apellido familiar deriva de la palabra hueso es óseo y su padre era zapatero o sea que procedía de una familia de zapateros de nuevo es una profecía muy exacta
3: 28 de febrero de 2013. Por primera vez en 600 años, el Papa Católico, una de las personas más poderosas del mundo, renuncia
1: la
4: renuncia del Papa Benedicto sorprendió a muchos y creo que causó revuelo en el Vaticano debido a la profecía de Malaquías
3: la profecía de los papas producto de la revelación divina de un santo irlandés hace 900 años contiene predicciones sobre la identidad de cada papa futuro según la lista de San Malaquías la sucesión de papas termina después del número 112 que algunos expertos creen que es el actual pontífice el Papa Francisco
10: los católicos de todos los continentes son conscientes de la profecía. Incluso el Papa Francisco lo es.
3: Oculta durante siglos, muchas de esas visiones resultaron ser sorprendentemente exactas.
10: Al Papa Pablo VI, por ejemplo, le corresponde la frase «Flor de las flores», y en su escudo de armas tenía flores.
3: Como muestra del peso que las predicciones de Malaquías tienen en Roma, algunos cardenales han intentado aprovechar para sus ambiciones papales las descripciones de las
2: frases de Malaquías. Se cuenta que hubo cardenales que habían leído la profecía e intentaron asemejarse a su contenido. Uno de ellos fue el cardenal Spellman en 1958.
10: La frase era pastor navegante. Él era pastor, pero no navegante.
2: El cardenal Spellman alquiló un barco y navegó por el río Tíber de Roma intentando dar la imagen adecuada. Pero no resultó elegido. Eso nos habla de la gran importancia que tenían aún las profecías de Malaquías. Eso fue en 1958, es decir, 900 años después de haber sido escritas. Enumera 112 papas desde la Edad Media hasta la actualidad y es muy difícil encontrar alguno que no
9: encaje.
3: San Malaquías enumera 112 papas desde el año 1139, y no es solo que la lista acabe lo que hace que los expertos crean que el número 112 será el último papa, sino la supuesta predicción apocalíptica asociada con él. La descripción de Malaquía sobre el último papa dice Pedro el Romano, que apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras las cuales la ciudad de las siete colinas será destruida y el temible juez juzgará a su pueblo. El fin. La profecía de Malaquías dijo
4: que ese sería el último papa y vería el fin de los tiempos, lo que muchos interpretan como el fin del
3: mundo. Los que dudan de la profecía enseguida destacan algo que ven como una clara discrepancia. Aunque en la mayoría de las otras predicciones no aparece el nombre de los papas de los que habla, la del 112 sí lo hace, y el nombre es Pedro, no Francisco.
10: La frase críptica de Malaquías para el Papa 112 fue Paetrus Romanus, Pedro el Romano. Y eso debía dar una pista sobre su identidad. Bueno, pues cuando el Papa Francisco salió elegido, quedó claro que no se llamaba Pedro.
3: Los que creen en la profecía tienen una explicación.
10: Creo
2: que se esperaba que el papa tomara el nombre de Pedro, pero en la iglesia católica es de dominio público que eso no sería correcto, porque el papa es el sucesor de San Pedro, no se convierte en él. El apóstol
3: Pedro está considerado como el origen del papado. Jesús le dijo, serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Por respeto al apóstol elegido por Cristo, ningún papa ha tomado jamás el nombre de Pedro. Los expertos dicen que Malaquías usó Pedro como una referencia simbólica al papado. Y aparte de eso, los que creen en la profecía dan otra conexión entre Francisco
2: y el nombre de Pedro. Al papa Francisco fue fácil identificarlo enseguida como Pedro el Romano porque adoptó el nombre de Francisco de Asís que se llamaba Francisco Pedro hay otros ejemplos de eso en todas las profecías del nombre que el Papa adopta el anterior, el Papa Benedicto estaba descrito como Gloria del Olivo y el olivo es un símbolo de los benedictinos el Cardenal Ratzinger no era benedictino pero luego adoptó el nombre de su fundador como nombre papal así que se convirtió en la Gloria del Olivo
3: la profecía de Malaquías parece decir claro que el Papa 112 está relacionado con una época de tribulaciones, sean simbólicas o literales. La destrucción de Roma, el fin del mundo. A primera vista parece un destino negro para el último Papa de Malaquías, sobre todo si es un hombre que nunca buscó ser Papa. Muchos que han estudiado la vida del Papa Francisco destacan su tortuosa ruta hacia el papado.
10: El caso es que del Cardenal Bergoglio que se convirtió en el Papa Francisco, se rumoreaba que quedó segundo en el cónclave de 2005, que, como sabemos, eligió al cardenal Ratzinger como Papa Benedicto. Quedar segundo en un cónclave ocho años antes no es la mejor calificación para que lo elijan Papa esta vez. Y muchos creían que era demasiado mayor, tenía 76 años. Así que no había nada hecho. No era un ganador seguro, sobre todo por la edad,
9: pero también porque era bastante desconocido.
3: Nacido de padres inmigrantes, Jorge Bergoglio se hizo jesuita y escaló hasta los puestos más altos de la orden en Argentina. Aunque salvó a muchos de sus compatriotas de las llamadas guerras sucias, en las que 10.000 argentinos desaparecieron y fueron asesinados cuando un régimen militar tomó el poder, el Papa Francisco nunca buscó llamar la atención. Pero hoy, el llamado Papa del Pueblo es famoso, sale en portadas de revistas... Y cuenta con 17,9 millones de seguidores en su cuenta oficial de
5: Twitter, arroba Pontifex. Hay gente que solo quiere ver al Papa Francisco. Hay personas que no son católicas y quieren una foto de él. ¿Quién es ese hombre? Ha puesto de moda ser católico.
8: El público ve al Papa Francisco como uno de nosotros. Viaja en metro, sale y compra el periódico, tiene un coche pequeño. No está siempre por ahí en el Papa móvil. Le gustan los deportes. Sé que le gusta el fútbol y les presta atención a esas
3: cosas. Algunos dicen que los extraños giros del destino que llevaron a Francisco a ser papa contribuyen a confirmar que estaba predestinado y que la inquietante profecía de Malaquía se está cumpliendo. Otros dicen que es todo pura coincidencia. Pero hay otra profecía, una respaldada por el Vaticano, que también vaticina un funesto destino para un papa y que, según muchos, puede coincidir con la profecía de Malaquías y, por tanto, puede llegar a cumplirse pronto. Hace un siglo, en lo que se consideró como uno de los milagros más famosos del cristianismo, tres niños de Fátima a Portugal afirmaron que los visitaba la Virgen María y que les había revelado un secreto tan aterrador que la Iglesia lo guardó bajo
1: llave durante décadas. El motivo de que nunca se revelara es que, al parecer, predice el asesinato de un papa. Hace
3: nueve siglos, un santo de Irlanda del Norte tuvo visiones que supuestamente le revelaron toda la sucesión futura de papas, descritos no por nombre, sino con una frase corta.
10: La lista era larga, pero no demasiado. Tenía 112 papas, el último de los cuales, según la profecía, vería la persecución de la Iglesia seguida del juicio final, el fin del mundo. Hablamos de unas
4: 112 predicciones de papas seguidos. Es muy distinto que uno solo.
10: Los que creen en la profecía dicen que el Papa Francisco es el último y que el fin del mundo empezará pronto.
3: La última visión de Malaquías es siniestra. Vincula la llegada de ese último papa, que al menos en número coincide con el Papa Francisco, con el juicio final o el fin
2: del mundo las profecías terminan con una especie de párrafo que describe el fin de la iglesia católica y también del papado la profecía de Malaquías dice que este será el último papa y estará
4: asociado con algo llamado el fin de los tiempos que muchos han interpretado como el fin del mundo Roma será destruida y ese será el final y creo que debemos prestar atención
3: es un vaticinio aterrador pero algo aún más inquietante es que no es la única profecía existente que predice una amenaza violenta para un papa, y puede que para la propia humanidad.
11: Desde
10: hace un siglo, el caso de Fátima es fascinante.
3: Hace 100 años, en el pueblo portugués de Fátima... Tres niños fueron protagonistas de un milagroso evento, visto por miles de personas, en el que la Virgen María se les apareció y les reveló una profecía tan terrible que la iglesia la ocultaría durante décadas. Una profecía que, según los expertos, coincide perfectamente con las de Malaquías hace 900 años.
10: La iglesia considera auténticas las apariciones de Fátima el Vaticano ha admitido solo un puñado de apariciones marianas a lo largo de los siglos y la de Fátima es una de ellas
4: lo que ocurrió en Fátima se considera un milagro es una extraordinaria intervención del poder de Dios en el mundo
3: ese milagro que causaría impresión en el Vaticano y en el mismo Papa empieza con tres pastorcillos Lucía, Jacinta y Francisco supuestamente elegidos para ser mensajeros de Dios
9: el 13
8: de mayo de 1917 hacia el final de la primera guerra mundial tres niños de los que lucía que luego se hizo monja era la mayor estaban cuidando a sus ovejas en un campo de Portugal cerca de la aldea de Fátima y oyeron truenos pero el cielo estaba despejado así que no entendían por qué tronaba
10: De pronto vieron un destello de luz. Levantaron la vista, vieron a una mujer vestida de blanco, la cual les habló y les dijo que era María, la madre de Jesús.
12: Esa dama del cielo, que refugía más que el sol, les preguntó si estaban dispuestos a entregarse a Dios. Los niños no dudaron y dijeron que sí. Y su vida cambió para siempre.
3: En la visión a los niños les pidieron que volvieran al campo durante cinco meses, el día 13, a la misma hora.
10: Los niños corrieron a casa, se lo contaron a sus familias y se corrió la voz por la aldea. Hubo interés, pero no muchos lo creyeron. Un mes después, el 13 de junio, los niños volvieron al campo y María se les apareció de nuevo. Durante varios
8: meses más, acudieron al campo y cada vez se reunía más gente.
3: Unas 50 personas siguieron a los niños hasta el lugar en junio. Llegado julio, el número llegó a 5.000. Y el 13 de julio de 1917, la aparición les revela a los niños un gran secreto dividido en tres partes.
7: En la primera visión, se abrió el suelo ante ellos y vieron el infierno. Lucía escribe que de no haberles prometido a Nuestra Señora que irían al cielo, habrían muerto de terror.
3: La gente debe enmendarse y pedir perdón por sus pecados. No deben seguir ofendiendo a Nuestro Señor porque ya está demasiado ofendido.
4: María dijo,
1: mirad lo que pasa cuando alguien peca. Decidle a la gente que se arrepienta. El segundo secreto era la predicción del fin
10: de la Primera Guerra Mundial y una advertencia sobre una futura guerra aún peor. Está claro que se refería a la Segunda Guerra Mundial. Sobre el tercer secreto, Sor Lucía dijo que no creía que pudiera revelarlo. Eso provocó que se creyese que era algo tan terrible que ella no se atrevía a desvelarlo.
3: Las visiones prosiguen durante el verano y en otoño un enorme gentío, algunos con cámaras, se reúnen con esperanza de presenciar la aparición. Lo que sigue es quizá el ejemplo mejor documentado de la historia de un milagro bíblico.
10: Todo aquello alcanzó el clima en octubre. O sea, seis meses después de la primera aparición, el 13 de octubre de 1917. Había decenas de miles de personas reunidas en aquel campo, entre ellas muchos escépticos. Había reporteros, pues la noticia se había propagado por Europa.
9: Ese día llovía mucho. El
10: cielo estaba encapotado.
4: Llovía a cántaros. De hecho, en las
7: fotos se ve a la gente con paraguas abiertos. Estaban en un campo enorme y muy embarrado. 50.000 personas se congregan con lluvia y barro así de hondo. Es un infierno.
3: Los pastorcillos esperan dirigentes bajo la fuerte lluvia a la Virgen María. A medida que pasa el tiempo, la enorme multitud reunida empieza a impacientarse y se pregunta si de verdad pasará algo. Pero de pronto fieles y escépticos por igual comparten la misma experiencia milagrosa
0: lo
8: sucedido en Fátima es realmente un milagro o la mayor alucinación en masa de la historia 50.000 personas afirman que la lluvia paró de repente que se abrió un enorme claro en las nubes el cielo se despejó la ropa de la gente estaba totalmente seca y el suelo también de pronto el sol se movió y empezó a caer hacia el suelo
7: entonces la gente creyó que era el fin del mundo a los periodistas les encantan las pruebas y los hechos y Fátima es uno de los milagros públicos más asombrosos de la historia y hay imágenes de él To es totalmente action. increíble lo que pasó allí.
3: La aparición había revelado.
0: Okay, round 2 Name something that's not boring.
1: A laundry? <sighs> oh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh? Ah,
0: <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com.
3: dado los tres secretos que parecían predecir el futuro, pero los niños no los revelaron durante más de 20 años. En 1941, la mayor de los niños, Lucía, se ha hecho monja. Tras más de 20 años guardando en secreto las profecías reveladas en Fátima, el obispo de su diócesis le pide que las escriba para compartirlas con el Vaticano. La primera es una visión del infierno como advertencia para los que no se arrepientan. La segunda se cree que es una advertencia sobre la agitación política y una nueva guerra mundial.
10: Y el segundo secreto pedía oraciones especiales. Le pedía al Papa que consagrara el país de Rusia al corazón inmaculado de María.
8: Eso debe hacerse. Si no se hace, si el Papa no lo logra, Rusia se apartará de la religión. Ese augurio se hizo el 13 de octubre. La revolución rusa tuvo lugar en noviembre. Así que fue unas semanas antes de que la revolución bolchevique provocara que 200 millones de cristianos cayeran en el
4: ateísmo del comunismo.
9: Nuestra señora
4: les pidió a los niños que rezaran por la paz por el fin de la guerra
6: se presentía
4: que habría una segunda guerra mundial
3: Sor Lucía no revelaría el último secreto al menos, aún no el tercer secreto venía con instrucciones estrictas de que no se leyese hasta 1960 Hace un siglo, tres niños pastores de Fátima, Portugal, afirmaron que la Virgen María se les había aparecido repetidas veces en varios meses.
9: El
7: episodio de Fátima es el más increíble de la historia, aparte de la
10: encarnación de nuestro Señor. Esas apariciones se produjeron mes tras mes, y con cada una la multitud aumentaba muchísimo. Había miles y miles de personas.
3: Durante esos episodios, se dice que la Virgen María les reveló a esos niños varias predicciones funestas, englobadas en lo que se
10: conocería como los tres misterios de Fátima. Les pidió a los niños que fomentasen la devoción hacia su corazón inmaculado. Les dijo que rezasen en concreto por los sacerdotes y les dio tres secretos que al parecer predecían el futuro.
3: El tercer secreto lo guarda la mayor, Lucía, hasta bien entrada la edad adulta, mucho después de hacerse monja. Y solo lo revela a instancias
1: de su obispo su superior le pidió que escribiera el tercer mensaje algo que ella no quería hacer
0: pero se lo ordenó su obispo
1: ella lo selló en un sobre le dijo al obispo que lo enviase a Roma y que no se abriese hasta 1960 lo abrió en el Vaticano no en
10: 1960 sino en 1959 el Papa Juan XXIII que quería ver cuál era el secreto dijo traedme ese secreto del archivo Vaticano lo abrió, lo leyó volvió a sellar el sobre y lo envió de nuevo al archivo.
3: El sobre contiene una predicción tan terrible que el Vaticano seguiría ocultándolo durante décadas. ¿Cuál era el secreto? Pues era muy sencillo.
10: Decía que un obispo vestido de blanco, presumiblemente el Papa, seguido por un grupo de otros obispos, monjas
0: y
7: curas,
10: subía a una montaña empinada. Caminaba sobre cadáveres
7: de obispos, sacerdotes y católicos.
0: Y al llegar a la cima
7: de la montaña, se arrodillan ante una cruz.
9: Todos caen
10: muertos por los disparos de unos soldados. Y la sangre de los mártires la recogen los ángeles. Y eso era todo.
2: Los
3: expertos ven similitudes claras entre esas visiones de Fátima y los escritos de 900 años de un santo católico que según dicen predijo todos los papas futuros en forma de cortas frases descriptivas. En la profecía de los papas de Malaquías las últimas frases dicen que la ciudad de las siete colinas, Roma se destruirá en el juicio final. El misterio de Fátima, que también habla del papa y de Roma ...contiene un relato sangriento más específico. Durante más de 20 años... ...el secreto que a Sor Lucía le entregaron en Fátima... ...permanece encerrado en el archivo Vaticano... ...y requiere la autoridad del propio Papa para abrirlo. El 13 de mayo de 1981... ...un aciago acontecimiento hace que el Papa Juan Pablo II... ...ordene su recuperación.
9: En
8: 1981 yo trabajaba en la radio en Iowa Estaba en antena Y por entonces el teletipo te alertaba sobre la gravedad de las noticias Un timbrazo, dos, tres, cuatro, había hasta diez timbrazos que se darían en un desastre nacional Estaba ese día en la emisora Y oí que el teletipo hacía ding, 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 ding,
1: ding Y no paraba Entonces corrí hasta él y arranqué la noticia
8: Al Papa Juan Pablo II le habían disparado Me eché a llorar
3: El 13 de mayo de 1981 Juan Pablo II está entrando en la plaza de San Pedro No sabe que Mehmet Ali Azka espera para matarlo Cuando el Papa pasa junto a su futuro asesino azka le dispara cuatro tiros y huye tirando la pistola bajo un coche cercano Entonces lo atrapan los de la seguridad vaticana una monja y personas del público que le impiden huir. Pero los cuatro disparos se oyen en todo el mundo. Al Papa le han disparado. Todo el mundo se quedó perplejo. No solo por el atentado contra el Papa,
1: sino por la fecha del ataque, que tiene una tremenda importancia. Le dispararon el día de la festividad de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo, la fecha de la primera aparición. Como el tercer secreto no se ha desvelado, el asesino no podía haber
3: sabido el contenido de la última predicción de Fátima ni la verdadera importancia de la fecha que había
10: elegido. El Papa casi muere durante la intervención, pero se salva y se recupera. Y pide que el tercer secreto de Fátima se saque del archivo Vaticano y se lo lleven al hospital. Abre el sobre y lee la profecía. Y entonces se da cuenta, esta profecía habla sobre mí.
1: Lo tomó como un indicio claro de que el tercer secreto se había cumplido y que la Virgen había intervenido para salvarlo de la muerte. El Papa Juan Pablo II sería el primero en
3: desvelar el tercer secreto de Fátima al público.
6: Esperó otros
1: 18 años para revelar el secreto.
6: Juan Pablo II dijo que una mano había disparado la pistola y otra había dirigido la bala. La primera mano era de Aliaca y la segunda era la de María.
9: Estaba
1: convencido de que la Virgen lo había salvado. La bala que los cirujanos le extrajeron y le dieron la llevó al santuario de Fátima para agradecerle a la Virgen que le salvara la vida. Hoy,
3: todo el que visite el lugar sagrado puede ver la bala
4: puso la bala en la corona que adorna la cabeza de la Virgen de Fátima
7: como símbolo de gratitud por salvarle la vida
4: y todo el que vaya allí puede ver la bala
0: Fátima
12: se convirtió en un lugar muy importante para la iglesia católica y para todo el mundo. Es un lugar bonito porque se ha conservado tal como era hace 100 años.
3: Hoy, unos 4 millones de personas visitan Fátima cada año para reflexionar sobre los hechos extraordinarios relacionados con las apariciones ante los pastorcillos hace un siglo. Y algunos recorren un buen trecho de rodillas para honrar a la
12: Virgen María
1: el Papa Francisco
12: vino a Fátima el 12 y el 13 de mayo de 2017 para celebrar con toda la iglesia el centenario de las apariciones de la Virgen
8: al venir aquí también
12: reafirmó junto con toda la iglesia la importancia del mensaje de Fátima para el mundo de hoy
3: la iglesia ya ha canonizado a dos de los tres pastorcillos
12: Francisco y Jacinta fueron canonizados y Lucía todavía no Sor Lucía, como tuvo una vida tan larga, escribió mucho, así que el proceso lleva más tiempo, porque hay que estudiar y organizar todo lo que ella dejó en sus escritos, en su correspondencia. El proceso ya está en marcha en Roma, y rezamos y deseamos que pronto sea canonizada también.
3: El Papa Juan Pablo II estaba convencido de que el tercer misterio confiado a Lucía hablaba sobre él y en concreto sobre el atentado contra su vida, pero no todos opinan igual.
9: Él sobrevivió, así que
8: no fue martirizado y eso cambia la profecía. Y hay otra pega, ¿dónde está la montaña? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están los
10: otros también muertos? Los escépticos dijeron, los detalles no encajan. ¿Qué está ocultando el Vaticano? Creo que el Papa quiso revelar el secreto para que los fieles viesen que no hablaba del apocalipsis.
9: Desde luego, el
10: Vaticano
7: ofreció una versión propia sobre su significado. Dijo que era un asunto zanjado.
3: Pero en la visión de Lucía, el Papa muere. Y el Papa Juan Pablo II sobrevivió. ¿Quiere decir eso que el tercer misterio de Fátima predice un final violento para otro Papa futuro? Nuevos indicios sugieren que Lucía tenía otro secreto importante. Pistas sobre el momento en que las profecías se cumplirían y muchos creen que podría llegar pronto.
7: En el año 2010, el Papa Benedicto dijo que sería un error creer que lo de Fátima se había acabado.
0: Ok, round two. Name something that's not boring. My sleep is way better. My.
3: Cuando un asesino dispara contra Juan Pablo II en 1981, algunos, sobre todo el propio Papa, creen que una funesta profecía se ha cumplido. Un augurio revelado a los niños de Fátima más de 60 años antes. Pero no todos creen que el violento fin de un Papa descrito en las visiones de Fátima haya ocurrido ya. Porque el intento de asesinato fracasó.
10: Recuerdo muy bien que el Vaticano dio una rueda de prensa y le pidieron al cardenal Joseph Ratzinger que la presidiese. Y él más bien se distanció de la interpretación mística y subjetiva del Papa Juan Pablo sobre el tercer misterio. El cardenal Ratzinger dijo que la iglesia no tenía ninguna teoría oficial sobre el misterio de Fátima. El
7: Papa Benedicto dijo que sería un error pensar que lo de Fátima había acabado
3: si la profecía de Fátima no se cumplió con el Papa Juan Pablo II entonces muchos creen que podría referirse al Papa Francisco el Papa 112 o el último de la profecía de los papas tal como vaticinó San Malaquías en la visión de Fátima a un obispo vestido de blanco lo matan
1: y eso no ocurrió con Juan Pablo II ojalá nunca pase nada pero Francisco ignora toda precaución de seguridad sale se mezcla con el gentío. Si ve a un enfermo o a un niño, se acerca y habla con ellos. Vuelve loco al personal de seguridad debido a su espontaneidad. Hoy
3: el Papa está muy bien protegido, pero no es un secreto que el Papa Francisco prescinde de algunas medidas habituales de seguridad para poder acercarse a la gente, así que protegerlo
1: resulta complicado. Él suele, suele ser bastante espontáneo. Le gusta acercarse a la gente, y se impacienta mucho si algo le impide el contacto
5: con la gente. El Papa Francisco está en una posición muy vulnerable. Se pone en situaciones en las que, aún con medidas básicas de control, podría verse atrapado en una avalancha de gente y le da igual salir herido, no le importa.
3: En la historia del papado, diez papas han sido asesinados muchos de ellos fueron martirizados por defender el cristianismo como el papa Sixto II capturado por soldados mientras daba un sermón y decapitado después de que el emperador condenara a muerte a los líderes cristianos otros como el papa Juan VIII cayeron en redes de intrigas políticas lo envenenaron tras excomulgar a líderes de la iglesia que creyó que querían destituirlo y como no murió lo bastante rápido le aplastaron la cabeza con un martillo en la época moderna los asesinatos papales o los intentos han sido muy escasos.
9: Juan
1: Pablo siempre iba a lugares seguros. Francisco va a donde hay problemas. Va a sitios donde hay guerras terribles. Creo que hubo gran preocupación en el Vaticano cuando decidió ir a la República Centroafricana. Hay guerra en esa zona y podrían haberlo matado.
5: La seguridad italiana ha dicho que ha detenido o frustrado dos atentados en la plaza de San Pedro en el tiempo que Francisco lleva de Papa.
3: ¿Quién protege del peligro al Santo Padre de Roma? Es la Guardia Suiza, una versión papal del servicio secreto más conocidos por su colorido uniforme formal. También son los bien adiestrados hombres de negro que corren junto al Papa
6: en los desfiles. La Guardia Suiza existe desde el siglo XVI, cuando los suizos eran los mejores mercenarios en la lucha por el sacro imperio romano. En 1981, con el atentado contra el Papa Juan Pablo II, la Guardia Suiza reforzó su adiestramiento sobre armas de fuego cortas. Así que, aunque los veamos con el uniforme renacentista sosteniendo lo que parecen una lanza y una espada, también saben usar pistolas Sig Sauer P-220 y fusiles de asalto Sig
5: 550. Cuando el Papa Francisco hace un viaje oficial, la prensa está preparada para cubrir una muerte papal, porque siempre preocupa que pueda ocurrirle algo, debido a lo complicado que es protegerle allá donde viaja.
3: Los estadounidenses vieron la protección papal de primera mano cuando el Papa Francisco viajó a Estados Unidos en 2015 y recorrió Nueva York, Washington DC y Filadelfia.
1: Francis,
0: Ironclad security is in place to protect the Pope. Never before has New York rolled out so much security for one man.
6: La seguridad para la visita del Papa Francisco en 2015 se realizó coordinando al servicio secreto estadounidense, la policía de Nueva York, el FBI, la policía de Filadelfia y la de Washington DC.
3: Aunque los viajes al extranjero comportan grandes riesgos, los líderes mundiales pueden correr más peligro en su país. Desde que es Papa, la tendencia de Francisco a cuestionar el antiguo orden a menudo causa problemas en Roma.
5: Puede que muchos católicos conservadores crean que la iglesia católica ahora carece de papa. La iglesia católica nunca ha estado tan dividida como en este momento de la historia y de la historia moderna.
3: Desde el momento en que asumió el cargo, impulsó reformas impopulares para algunos. Una de las primeras tareas fue limpiar la corrupción del Banco Vaticano.
10: Una de las primeras cosas que el Papa Francisco hizo fue anunciar que traería auditores externos para examinar las cuentas del Vaticano. Y eso produjo bastante polémica.
3: Según The International Business Times, el banco gestionaba 64 mil millones de dólares de activos pertenecientes a más de 17.000 clientes del mundo entero en 2014. Y hoy puede tener aún más dinero en sus arcas. La falta de regulación también hizo del Banco Vaticano un posible lugar seguro para el dinero
6: sucio de la mafia italiana. Hasta hace muy poco, el Banco Vaticano estaba exento de las leyes para el lavado de dinero. Así que fue una oportunidad para que la mafia italiana canalizara su dinero para lavarlo.
1: La mafia, en el sur de Italia, lleva muchos años siendo una fuerza muy poderosa y peligrosa. Es práctica común que las procesiones religiosas de los pueblos del sur de Italia paren delante de la casa del capo mafioso
5: y le presenten sus respetos. En pequeñas comunidades del sur de Italia, la iglesia depende de los donativos de esas personas para sobrevivir. Sin los donativos hechos por el sindicato del crimen organizado, las iglesias pequeñas, las parroquias, no podrían trabajar. Y en esos pueblecitos, eso significa que las escuelas y los hospitales no podrían trabajar. Así que son rehenes del crimen organizado.
3: Hay quien dice que la relación entre la mafia y el Vaticano empezó hace más de un siglo. A finales del siglo XIX, cuando la iglesia poseía terrenos en la isla de Sicilia, necesitaba que alguien los vigilase así que recurrió a milicianos locales para protegerlos y les pagó por hacerlo. Algunos de esos milicianos se convirtieron en la mafia, pero hoy el Papa Francisco ha
2: dejado clara su postura sobre el crimen organizado. Francisco apuntó al corazón de la mafia italiana con una denuncia improvisada contra el crimen organizado, al que calificó de adoración al diablo.
3: Del juicio contra Galileo al divorcio de Enrique VIII, el castigo supremo que cualquier papa podría imponer es la excomunión por la cual se prohíbe que alguien participe en los sacramentos y servicios de la Iglesia Católica.
10: El Papa denunció y excomulgó a la mafia. Eso causó polémica en Italia, produjo muchos titulares, fue la declaración más contundente hecha por un Papa y además usó la palabra excomulgado.
2: Las 150.000 personas reunidas vitorearon sus palabras.
6: Tras eso se publicaron muchos artículos que se preguntaban si atentarían contra el Papa Francisco.
5: No hace falta ver muchos cine sobre la mafia para saber lo importante que es la religión católica para los mafiosos.
3: Hasta ahora la mafia nunca se ha atrevido a atacar a un papa, pero no quiere decir que no lo haya hecho con otros clérigos.
6: Los sacerdotes trabajaban en parroquias de toda Italia, muy controladas por grupos mafiosos que reclutan a jóvenes de esas parroquias. Curas como el padre Pugisi fueron asesinados porque intentaron que esos chicos rechazaran a la mafia y siguieran la senda de Dios.
3: Pino Pugisi era un sacerdote del barrio siciliano de Palermo al que mataron a los 56 años en 1993. Le dispararon en el cuello unos asesinos mafiosos ante su parroquia. Fue beatificado como mártir por el Papa Francisco en 2013.
6: Otro sacerdote, el padre Antonio Aguano, Llegó a trabajar un día a la iglesia y encontró la cabeza cortada de un burro esperándolo en una bolsa en las escaleras de la iglesia como advertencia para que no alejara a la juventud de la comunidad de la mafia. Así que aunque los sacerdotes que trabajan en esas zonas podrían correr peligro, de verdad dudo que la mafia ataque al Papa. Porque primero, sus madres no volverían a hablarles. Y dos, aquellos con los que la mafia tiene corruptelas para mantener vivo su dominio en Italia, le darían la espalda a cualquiera que intentara asesinar al Papa.
3: la profecía de hace 900 años hecha por San Malaquías vaticina un fin apocalíptico para el Papa 112 y ese resulta ser el Papa Francisco pero no es la única predicción de un fin funesto para un Papa y quizá para la iglesia católica como la conocemos hace un siglo tres niños pastores vieron a la Virgen María en Portugal la cual les entregó un mensaje similar y aún más específico que un papa sería asesinado por soldados en medio de un escenario apocalíptico de caos y ruina ¿pero hay relación entre esas profecías? ¿son creíbles? ¿podría estar la respuesta oculta aún en el archivo Vaticano secreto? ¿y sabe más Sor Lucía sobre los misterios de Fátima de lo que el papa Juan Pablo II y la iglesia revelaron?
2: se rumoreó que lo que ella había entregado era a la fecha del apocalipsis, que el papa de entonces se llevó a la tumba y nunca
10: compartió. Hay una pequeña industria de escritores y demás que especulan sobre la idea de que el Vaticano no lo ha revelado todo sobre el tercer misterio.
3: ¿Le dieron a Sor Lucía la fecha verdadera del apocalipsis? Y si ella sabía exactamente cuándo acabaría el mundo, ha intentado la Iglesia ocultar esos secretos. Durante siglos, el archivo secreto del Vaticano ha estado protegido y envuelto en misterio.
4: Para dar una idea de lo grande que es el archivo Vaticano, diré que tiene unos 85 kilómetros de estanterías llenos de documentos, muchos
3: de los cuales nunca han visto la luz del día. Dentro hay siglos de valiosas reliquias y documentos vaticanos y junto con esos preciados objetos que sabemos que están allí como el edicto papal para repartir el nuevo mundo entre España y Portugal tras el famoso descubrimiento de Colón hay cosas que los expertos solo pueden imaginar. Se dice que uno
4: de esos documentos es el acta matrimonial entre Jesús y María Magdalena. Se llama Católicos Místicos y supuestamente una copia se le entregó a la iglesia en el siglo
8: III. Hay
4: muchos misterios e intrigas en torno al archivo Vaticano. Contiene algunos documentos muy importantes y valiosos y creo que es hora de que dejen que el mundo los vea todos.
3: En el caso del misterio de Fátima, Roma a menudo ha sido discreta sobre lo que se ha revelado y lo que se ha
10: reservado. Recuerdo la frase que el cardenal Ratzinger usó. Dijo, no se ha desvelado ningún gran misterio ni tampoco el futuro. Si fueras un devoto de Fátima y oyeras esas palabras, seguro que te dolerían. Los devotos de Fátima se sintieron desilusionados y enfadados por aquello. Desde ese día se habló de un encubrimiento vaticano.
3: Los secretos sobre las visiones de Fátima que Sor Lucía guardó durante décadas también advierten sobre un revuelo que tendrá lugar en las altas esferas de la Iglesia.
7: Ella dijo en concreto que llegaría un momento en que habría obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Y puede que nunca, como ahora, haya habido enfrentamientos públicos entre obispos y cardenales.
3: San Marquías vaticinó que el mismo tipo de desorden señalaría al último papa, que la ciudad de las siete colinas sería destruida y el temible juez juzgaría a su pueblo. ¿Podría ser que un nuevo papa con ideas radicales acabara desencadenando tal desorden?
4: Si comparamos al Papa Benedicto con el Papa Francisco, no podrían ser más opuestos. Benedicto se ajustaba al estilo tradicional de la Iglesia Católica Romana. Era muy conservador. El Papa Francisco es lo opuesto.
5: Puede que muchos católicos conservadores se pregunten si es lo bastante católico por su acercamiento a los pecadores, a los católicos divorciados y vueltos a casar. Le da mucha esperanza a la gente. Surge una
3: polémica en 2016 después de que el Papa Francisco publica el documento Amoris Laetitia, la alegría del amor. En él aborda el tema de que los divorciados sin anulación puedan recibir la comunión, algo totalmente
10: prohibido por la Iglesia. El Papa Francisco escribió en ese documento que la Iglesia puede buscar una vía en circunstancias determinadas para permitir la comunión a los católicos divorciados y casados de nuevo.
3: Enseguida recibió críticas. Cuatro cardenales le enviaron al Papa Francisco una petición oficial de aclaración, una dubia que significa duda. La dubia es un mecanismo antiguo por el que los cardenales pueden pedirle al Papa que aclare una doctrina es una petición de respuestas que a menudo se ha considerado como una crítica directa hacia el Papa
9: esos
10: cardenales pertenecen al ala conservadora de la iglesia sirvieron al Papa Juan Pablo II con fidelidad y a Benedicto consideran que el Papa Francisco quiere deshacer el legado de sus dos antecesores y luchan contra ello con uñas y dientes
3: el Papa Francisco responde
1: a la petición dejándola sin respuesta
9: pero cuatro meses después, esos
1: cuatro cardenales deciden avergonzarlo publicando las preguntas. Esos cuatro cardenales intentaron coaccionar al Papa. Intentaron acorralarlo planteando preguntas que solo pudiesen contestarse con un sí o un no. Los expertos
3: vaticanos podrían considerarlo como el mayor desafío público a la autoridad de un Papa en la época moderna. Y muchos ven una posible relación entre las tensiones actuales y otro fragmento de la profecía de Fátima de Sor Lucía que ella solo reveló a un cardenal. El cardenal Cafarra, justo antes de su muerte en 2005. El cardenal Cafarra le escribe a Sor Lucía al convento de Portugal
7: para pedirle oraciones. Y no esperaba que le contestara, pero recibe una larga carta. Ella le narró que la batalla final o decisiva entre nuestro Señor y el reino de Satanás sería por el matrimonio y la familia.
3: Al final de su vida, Sor Lucía, la guardiana de los misterios de Fátima, revela que la Virgen María declaró que la última batalla bíblica se libraría por una piedra angular de la doctrina vaticana. Algo que según algunos puede estar ocurriendo hoy.
9: Dijo
7: que la batalla decisiva entre nuestro Señor y el reino de Satanás será por el matrimonio y la familia. Y eso nos deja perplejos a todos. Porque parece que dentro y fuera de la iglesia
10: se está debatiendo sobre eso. El Papa Francisco planteó lo que algunos obispos habían propuesto y a lo que otros se habían opuesto, que es que la Iglesia puede encontrar un modo de permitir la comunión a los católicos divorciados y casados de nuevo. Desde entonces se discute sobre el tema.
3: Algunos creen que tanto la imaginería de la profecía de Fátima, según la cual un obispo vestido de blanco es asesinado a tiros, como la de la profecía de San Malaquías de los Papas, que marca el fin con el Papa 112, son alegorías. Vaticinios que no pretenden avisar de un peligro físico, sino simbolizar otro tipo de amenaza contra la Iglesia. Dentro de la Iglesia, ahora mismo, existe
4: un conflicto entre los cristianos conservadores y algunos de los cristianos más liberales. No es muy distinto de lo que ocurre en la política estadounidense actualmente.
3: Del apoyo del Papa Francisco a la comunión para los católicos divorciados sin anulación, a la posibilidad de dispensar del celibato sacerdotal en ciertas partes del mundo, parece que el Papa no teme a la polémica.
9: Este
10: Papa pasa de preocuparse de los temas de doctrina interna a los que afectan a los católicos de a pie la desigualdad e injusticia económicas las guerras la crisis de los refugiados en todo el mundo
2: cuando Francisco fue elegido fue como si
8: la aguja hubiera cambiado al fin de surco pero también ha molestado a fuerzas tradicionalistas con mucho poder en la
4: iglesia esa es la batalla que se libra dentro de la iglesia muchos no lo aceptan pero cada vez hay más que empiezan a hacerlo
3: aunque ese tipo de fricción dentro de la iglesia llevaba tiempo sin verse, no es algo sin precedentes. Hace 500 años lo que empieza con un monje acaba cambiando el rostro del mundo cristiano, con un movimiento de reforma a gran escala que fractura Europa y desencadena sangrientas guerras. Luther, Martín Lutero pasará a la historia probablemente como el principal
4: reformador de la Iglesia. Él fue el que cogió lo que consideraba incongruencias entre las Escrituras y la vida real.
11: Fue a Roma en peregrinación. Se hizo doctor en el Antiguo Testamento y dio clases en la Universidad de Wittenberg.
9: Y entonces
11: empezó a ver que había detalles de la Iglesia, que no le parecían acordes con la doctrina del cristianismo.
3: Las incongruencias que Lutero ve en la iglesia tienen relación con las indulgencias papales que son cuotas cobradas a los fieles para que los absuelvan de sus pecados. La práctica deriva de las cruzadas de los siglos XII y XIII, cuando a los guerreros se les prometía la salvación a cambio de luchar en nombre de la iglesia para salvar Jerusalén. A los que no combatían se les pedía que pagaran una cuota a la iglesia para allanar su camino hacia el cielo.
9: Lutero
11: creía que el perdón debía venir directamente de Dios y que no es necesario que la iglesia lo gestione.
3: Además, Lutero se opone al modo en que la iglesia usa ese dinero.
11: El dinero de las indulgencias se usaba para costear la construcción de la Basílica de San Pedro y estaba pagando verdaderos derroches. Lutero, como monje muy devoto, creía que eso no era lo que la iglesia debía hacer con su dinero.
6: Eso provocó un gran debate y fue uno de los momentos bajos del cristianismo.
3: Sobre las 2 de la tarde del 31 de octubre de 1517, Martín Lutero va a la iglesia de todos los santos de Wittenberg, Alemania, martillo en mano, y allí clava sus famosas 95 tesis
6: en la puerta dice, en esto creo, es lo que defiendo, no puedo evitarlo y provoca una gran división en la iglesia esa gran división se
3: convierte en la reforma protestante el cisma más dramático de la historia del catolicismo
11: los seguidores de Lutero empezaron a llamarse luteranos y a Lutero no le interesaba eso le dolía de verdad no poder seguir siendo parte de la iglesia él no buscaba la separación de la iglesia
3: en 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma, lo cual celebraron más de 900 millones de protestantes que siguen los principios de Lutero. Por su parte, hay 1.200 millones de católicos romanos liderados por el Papa Francisco, o sea que si hubiese otro cisma en la Iglesia ahora, montones de personas elegirían bando de nuevo.
5: Circula el chiste de que puede que el Papa Francisco tenga catadores de comida porque sus mayores enemigos están probablemente dentro de la Iglesia Católica Por supuesto, es un chiste pero quizá haya algo de verdad en esa
0: amenaza Ok, round two Name something that's not boring
1: a Laundry? Oh, a book club Computer Solitaire
9: Ah, huh?
0: oh, sorry We were looking for Chumba Casino
3: Hay quien dice que las brutales amenazas contra el Papa vaticinadas en las profecías de Malaquías y Fátima son alegorías que plasman una amenaza existencial contra el papado y la iglesia católica. Según Malaquías, el Papa 112 será el último y las visiones de Fátima vaticinan la aniquilación de naciones enteras. Por tanto, ¿qué son? ¿Predicciones alegóricas o una descripción real de la destrucción del mundo que no solo amenaza a la Iglesia, sino a la propia humanidad.
5: Siempre preocupa que Italia sufra un atentado y, por supuesto, el principal objetivo de un atentado podría ser la Iglesia Católica.
3: En el tercer misterio de Fátima, Lucía ve a un obispo vestido de blanco recorriendo lentamente una ciudad medio en ruinas que muchos identifican con Roma o la ciudad del Vaticano. Roma también se considera la ciudad de las siete colinas
6: mencionada en la profecía de Malaquías. Si hay un ataque inminente, los muros se cierran. La ciudad del Vaticano se diseñó durante el Sacro Imperio Romano para resistir un ataque
3: las amenazas contra la ciudad del Vaticano no son solo teóricas o proféticas son reales y están ocurriendo ya
6: el Daesh libra una guerra santa contra la sociedad occidental contra todas las demás religiones eso incluye a la iglesia católica el Daesh ha publicado en internet que ha declarado al papa enemigo número uno
3: la declaración se produjo en 2016 después de que la organización publicó un vídeo de tanques avanzando hacia una Roma posapocalíptica.
6: Ese vídeo muestra el Coliseo, también la ciudad de Roma y la plaza de San Pedro.
4: El Daesh, en noviembre de 2017, emitió una amenaza en Internet y dijo que iba a atacar y a matar a cuantas más personas fuera posible en Navidades, cuando la gente se reúne en el Vaticano y celebra la Navidad.
3: El ataque no se produjo pero distinguir las amenazas falsas de las verosímiles puede ser casi imposible
8: Las organizaciones terroristas han dicho muy claro que quieren destruir el
5: Vaticano por causa de las cruzadas para vengarse de
9: ellas han
5: publicado cantidad de fotos con la bandera negra del Estado Islámico en el obelisco de la Plaza de San Pedro. Creo que es muy verosímil que quieren atacar a las multitudes de la Plaza de San Pedro o al propio Papa.
4: ¿Qué mejor objetivo que el líder de la Iglesia Católica Romana? Ese es el Papa. Así que sin duda, cualquier papa, en este caso Francisco, que es el actual, será un objetivo para alguien como el Daesh, que opina que lo que el papa predica es un insulto para lo que
6: ellos creen. Así que para la seguridad de una persona pública como un presidente o un papa, sobre todo un papa que quiere ser accesible a sus fieles, eso es un problema. Porque cualquiera podría acercarse a él en cualquier momento.
3: En su propaganda, el objetivo declarado del Daesh es precipitar el apocalipsis, el fin de los tiempos. ¿Podría provocar un ataque así, el juicio final y el fin también profetizado por Malaquías en la profecía de los papas? San Malaquías habló sobre ello. Dijo que
8: el papa y los cardenales tendrían que irse de Roma porque estaría destruida. Eso podría pasar por un atentado terrorista o por el supervolcán del oeste de Nápoles si deja de estar durmiente
3: y erupciona. Algunos expertos creen que la aterradora imaginería de Sor Lucía coincide con la profética advertencia de Malaquías y además que ambas predicciones también se unen a otra famosa profecía bíblica, el libro de las revelaciones. Las revelaciones o apocalipsis de San Juan contiene siete capítulos hallados que Jesús abre y que predicen los hechos que precederán al fin del mundo. Hechos que, según algunos, son muy similares a los que han ocurrido o están ocurriendo ahora mismo. Los capítulos hablan de promesas de falsos profetas, guerras, hambrunas, enfermedades, tribulaciones y de la posibilidad de que un tercio de la población muera por plagas.
2: La segunda parte de la profecía dice que habrá una pandemia mundial y que será la precursora de la tercera parte, que será el evento apocalíptico, tal como describe el libro de las revelaciones o apocalipsis. Un evento apocalíptico,
3: tal vez el mismo sobre el que la Virgen avisó a Sor Lucía hace 100 años en Fátima.
9: Ella
2: también escribió que eso se relacionaba directamente con los pasajes del Apocalipsis sobre la apertura de los siete sellos. El mismo Juan Pablo II dijo que si leías el Apocalipsis donde dice que los mares inundarán la tierra y millones de personas morirán, ya no era necesario leer el tercer misterio de Fátima.
3: La profecía de los papas de Malaquías, el libro de las revelaciones, los misterios de Fátima, ¿es posible que todos sean piezas del mismo escalofriante rompecabezas profético? Un fragmento más de los misterios de Fátima puede indicar que nuestro mundo va a chocar con la profecía.
8: Se están dando circunstancias que podrían desencadenar una tercera guerra mundial como predicen muchos profetas.
3: Algunos expertos en profecías dicen que un vaticinio hecho hace 900 años por el santo irlandés Malaquías y otra profecía revelada a tres niños en Fátima hace un siglo coinciden en predecir un final cataclísmico durante el mandato del Papa
1: Francisco y que incluso podría acabar con el mundo entero. El tercer mensaje era una visión de muchas, muchas personas.
9: Muchos clérigos entre ellas. Obispos, uno de ellos de blanco, presumiblemente el papa,
1: que suben por un monte y caen abatidos a tiros. Y que cuando el obispo de blanco llega a la cima del monte, es asesinado. Hay
3: otro detalle clave en las visiones de Fátima de 1917 que según muchos puede
1: referirse a hechos del siglo XX y también de ahora. Es una mención a un país en concreto. Que suben por un monte y caen abatidos a tiros y que cuando el obispo de Blanco llega a la cima del monte es asesinado. Hay otro detalle clave en las visiones de Fátima
3: de 1917 que según muchos puede referirse a hechos del siglo XX y también de ahora. Es una mención a un país en concreto, Rusia. Dios va a castigar al mundo por sus pecados mediante guerras hambrunas y persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre para evitarlo pediré que se consagre Rusia a mi corazón inmaculado
10: pedía que el Papa consagrara Rusia al corazón inmaculado de María
3: la consagración es una ceremonia formal por la que el Papa distingue a una persona un grupo o un lugar como sagrado dedicado a Dios la profecía también advierte de graves consecuencias por todo el mundo si Rusia no es consagrada en una entrevista en 1957, Sor Lucía repite la advertencia. Rusia será el instrumento de castigo elegido por el cielo para castigar al mundo.
7: Ella prometió que si se hacía eso habría paz. Rusia se convertiría y el mundo gozaría de un largo periodo de paz. Y advirtió que si no se hacía, ocurrirían grandes calamidades.
3: Rusia propagará sus errores por el mundo Provocando guerras y persecuciones contra la iglesia El bueno será martirizado El santo padre sufrirá mucho Y varias naciones serán aniquiladas
8: Eso se convierte en una parte muy importante de esas profecías La
3: consagración no se produjo
8: Si no se hace, Rusia propagará sus errores
3: ¿Se refería eso a la propagación del comunismo? La visión de Fátima se produce en 1917 y durante las décadas posteriores los expertos dedujeron que esa predicción se refería a la futura revolución bolchevique que depone a los Romanov, la última dinastía reinante de Rusia, en una sangrienta rebelión comunista. El ataque comunista contra la Iglesia es directo. Karl Marx había calificado a la religión como el opio del pueblo, y tras la revolución rusa, Vladimir Lenin dice escuetamente, no creemos en Dios. Sor Lucía, que había pasado la profecía al Vaticano, implora durante décadas que la iglesia consagre a Rusia.
2: La iglesia
3: ha discutido durante
7: 100 años sobre ese tema.
3: Al final, en 1984, tres años después de su atentado fallido durante la festividad de Fátima, el Papa Juan Pablo II consagra el mundo al sagrado corazón de Fátima. Pero una destacada omisión siempre ha perturbado a los expertos en Fátima. No consagró a Rusia específicamente.
7: Y ahí surge una gran polémica. Porque ella pide la consagración de Rusia y los papas no lo hacen incluso cuando en 1984 Juan Pablo II consagra el mundo a Nuestra Señora de Fátima no menciona a Rusia
3: específicamente nombrándola Rusia aún no ha sido consagrada se dedujo hace mucho que la propagación de los errores de Rusia predicha por la profecía se refiere al comunismo pero y si esa suposición es errónea y las visiones se refieren a un problema más actual con Rusia
7: The differences between Russia and the United States are profound and will not be resolved soon. Russia is carrying out a campaign of
1: destabilization to change the international order, fracture NATO and undermine US
0: leadership around the world. Así so, pues,
8: que podría decirse y los rusos también lo ven así, que estamos en una nueva Guerra Fría.
0: President Vladimir Putin
9: ordered a deliberate campaign carefully constructed
6: to undermine our election.
3: Septiembre de 2017, en la pequeña iglesia de Santa María Incapela, Italia, a orillas del río Tíber, un obrero está arreglando el altar. Al apartar una losa de mármol descubre algo extraordinario. En dos vasijas de barro con nombres grabados en las tapas hay reliquias, huesos que se creen de San Pedro, el apóstol de Jesús y el predecesor de todos los papas de la iglesia católica. ¿Pero qué significa ese descubrimiento casual? ¿Fue vaticinado en una profecía tan inquietante como la de Malaquías y Fátima? Nostradamus, el famoso profeta del siglo XVI, dijo que la tumba de San Pedro se descubriría cuando la iglesia o el mundo estuvieran a punto de acabarse
8: hay paralelismos entre las visiones de Nostradamus anunciadas sobre 1550 y las hechas en 1590 por San Malaquías
3: Nostradamus recogió sus profecías en versos llamados cuartetos recopilados en capítulos conocidos como centurias el cuarteto 66 de la centuria 6 dice... Con la fundación de una nueva secta los huesos del gran romano serán encontrados. El sepulcro cubierto de mármol estará. La tierra temblará en abril. Mal enterrado.
8: Encontraron la tumba, lo cual se menciona. O sea que estamos en el periodo de peligro de que el Vaticano se destruya.
3: ¿De verdad insinúa Nostradamus que el Apocalipsis está muy cerca? Y si es así... ¿Confirma las profecías de Malaquías y Fátima?
8: Son solo referencias de tipo general, no una situación en un momento concreto del siglo XX o XXI.
3: Algunos dicen que Nostradamus, Malaquías y Sor Lucía vieron lo mismo. Un cambio cataclísmico en la era moderna. Malaquías predice que el Papa 112 será el último. Sor Lucía revela la escalofriante visión de un final apocalíptico que la Virgen le mostró en Fátima hace un siglo.
2: La profecía publicada por el Vaticano decía el Santo Padre pasaba por una ciudad medio en ruinas. Rezaba por las almas de los muertos que encontraba a su paso. Al alcanzar la cima de la montaña al pie de una gran cruz caía muerto por soldados que le disparaban balas y flechas.
7: Naciones enteras serán aniquiladas, fueron sus palabras exactas, lo cual me parece un presagio muy funesto, y no ha ocurrido. Así que debería preocuparnos lo que está pasando.
3: Una advertencia apocalíptica de Nostradamus, suscitada por el posible descubrimiento de los restos del primer Papa en 2017, sugiere que el fin está cerca. Coinciden varias profecías en un momento en que la Iglesia Católica está inmersa en un mar de cambios, ¿Y cuando el mundo parece proclive a un conflicto devastador? Creo que
4: deberíamos preguntarnos qué diferencia hay entre la profecía del fin del mundo de la que habla la Biblia y otros textos religiosos y la profecía de Malaquías. En realidad,
2: creo que hablan de lo mismo. Hay distintos modos de ver el futuro. Hay vaticinios y revelaciones y en el contexto religioso tiende a verse la profecía como la revelación de la voluntad de Dios. Es clave para el cristianismo. Sin profecía, el Mesías no se habría identificado. ¿Está ya cerca el fin del mundo?
3: El propio Papa tiene una opinión sobre ello.
10: Sorprendió a los periodistas hace dos años. Fue volviendo de un viaje papal. En el avión, el Papa Francisco sacó el tema. Dijo, por cierto, no soy el antipapa ni el anticristo. Es decir, que no soy el último papa que habrá antes del apocalipsis. Creo que quiso decirles a los católicos que era una idea ridícula, pero que sintiese la necesidad de hablar de ello
0: es por algo.
4: La iglesia atemorizó a la gente diciendo que el fin del mundo se acercaba y no iba a ser bueno. La gente teme todo lo que no entiende o las incertidumbres así que teme el fin y muchas veces se tiran de un precipicio por así decirlo y temen lo peor pero será el fin de algo y el inicio de otra cosa un nuevo comienzo
3: de los relatos sobre Noé del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento construido sobre la resurrección los católicos llevan siglos creyendo que la pérdida y el dolor a menudo son necesarios para renacer Incluso si la profecía se cumple, cierto grado de destrucción podría preparar el camino para que el renacer ocurra. La verdad,
4: estamos en un momento crítico de la historia de nuestra especie y debemos tomar buenas decisiones. De lo contrario, se acabará todo.
6: ¿Se transforma la iglesia continuamente? Por supuesto. ¿Produce santos la iglesia? Sí. ¿Tiene pecadores en su seno? Sí. Pero como el Papa Francisco dijo, la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital para pecadores. Cada santo tiene un pasado, y cada pecador un futuro. Y para esto está la Iglesia.
5: Creo que el mundo espera que el Papa ofrezca orientación moral, y me parece que todos los papas la han ofrecido.
4: Estamos a punto de empezar un nuevo capítulo de la historia humana, y de nosotros depende cómo será ese capítulo.